0: 欢迎莅临 Make 的设计殿堂，我是 Make， 与你一同探索设计的奥妙。这里将带给你丰富的设计内容，以及激发创意的设计故事，让我们一同探索设计的无限可能性。嘿， hey, 大家好，今天我们要来跟大家聊聊的是四大时装周。这几年开始，各地都已经开始举办独属于他们的时装周，比如说台北时装周、东京时装周。但如果要提及历史较为悠久，或是国际知名度很高，又或者是拥有众多知名品牌及设计师参与的国际时装周，那你一定需要知道什么是国际四大时装周。四大时装周分别是纽约、伦敦、米兰、巴黎。那这四大时装周每年都会举办两次，分别是每年二月前后及九月的前后举办的顺序是纽约、伦敦、米兰、巴黎。每年的二月会举办当年度的秋冬系列，九月的话则会发布隔年的春夏系列。四大时装周每一个都有不同的代表性。接着，我们会在节目的接下来带领大家认识什么是四大时装周。近年来，随着科技的兴起及现代人要求快节奏，时常在时装周发表结束的当下，有一些品牌就会马上在网络上提供预购，又或者是贩卖相关服饰产品，希望。换的就是能够提供零时差，避免发布后很快速的人们就会对一个新鲜的物品失去了热情。而对设计师来说呢，四大时装周就是一个神圣的设计殿堂。接着，我们要来开始介绍四大时装周。第一个我们要介绍的是纽约时装周。纽约时装周的起源可以追溯到一九四零年代初，那当时是为了解决一部分时装界的困难而促成的。大约在一九四零年初，纽约市已经成为了美国的时尚中心，但它的国际知名。名度仍然是有限的，并且当时候缺乏一个有秩序的组织以及专业的平台，能够让时尚设计师展示他们的设计作品。也因为这样，所以一直都没有引起媒体及买家的大规模关注。接着，一九四三年时又受到二战的影响，时战圈的许多业内人士无法前往巴黎观看时装秀。没错，这时候巴黎时装周还会正式的成立。那综合了上述原因，那纽约的服装学院举办了世界第一次的时装周。也就是纽约时装周，在这个时候还不叫做纽约时装周，而是要称为媒体时装周。那也借着这次将世界的整个时装圈的目光吸引了过来。到了中期更名为纽约媒体发布周，接着到了一九五一年时，又将名称改为纽约年度媒体发布周。一九九三年的时候，美国时装设计协会才正式证明为纽约时装周。当然，如果以命名来说的话，确实是晚于其他时装周的。纽约时装周的话，它的特色是。是以休闲、商业跟年轻的活力为它的主要特色，当然它更以多元化跟包容性闻名。因此，在四大时装周中，它的记忆点就是它充满活力的设计。如果是以这个为记忆点的话，相信也不会与其他时装周做搞混。那下一个呢？我们要介绍的是伦敦时装周。大约在1960年代的时候，开设公关公司的 Tony Porter， 他认为伦敦居然没有国际间的时装周，而感到非常纳闷。因此筹备多年后，他在1971年时，他前去英国服装出口协会讨论了一些关于时装周的事项。那当然，这时候也为未来的时装周奠定了一定的基础。当时英国服装出口协会并没有任何的经费去赞助 Tony Porter， 但是同意他可以向愿意参展的设计师募款。当然，一开始来参。参展的设计师也只有五位，而这也属于地区性的展览而已。当然，他不气馁，并且从参展的设计师中募得款项，接着继续进行展览内容的规划以及行销方针的策划。然后他印制了宣传的手册，并把这个宣传手册发送到海外的媒体，让许多人可以知道有这一个时装周。当然，以当时候的时代背景来说，其实并不像我们现在网络资讯提供了许多行销方向，从非常有限的资金与几乎不太容许有错误的行销方针。其实就可以看到，这位 Tony Porter 其实真的非常有能力。在他经历多年的努力后，时间来到1983年的10月，英国各单位协助并透过英国时装委员会举办了第一届伦敦时装周。那它的主要会场包括了大多数的顶尖设计师跟时装屋的走秀，并安排在伦敦市中心的 s u m m e r s e t House 中庭的大型帐幕室内做展出。这个大型展幕是它可以容纳超过150名设计师的作品。其他由私人团体组织的走秀则安排到伦敦市中心其他的地方举行。而这一次大规模的举办也为我们熟悉的伦敦时装周打下了更多的基础。接着时间进行到1990年的时候，伦敦时装周开始吸引了更多的设计师和媒体的注意。如 John g i o a r m a n o 开始在时装周上展示他们的作品，借由更多知名设计师的名气以及媒体的渲染，使该活动。成为了全球时装界的重要盛事之一。那伦敦时装周的特点是以前卫、新潮风格作为指标，而有些人当然称它为搞怪或新奇。当然，我认为美感是随着每个人的认知有所不同。当然，只要是一个用心的作品，我们都应该给予更多的鼓励与尊重。那同时呢，伦敦时装周也是许多新生代设计师跟小众设计师的出生地。第三个我们要介绍的是米兰时装周。1950年代开始，有了统一或集中时装的概念成型。起初，设计师们都是各自的努力，但渐渐地发现影响力其实并不太足够。后来，意识到了集体的展出可以吸引大众的目光，并且也能够提升在国际间的舞台地位。因此，米兰时装周的创立有很大的程度是为了与当时无可争议的时尚之都巴黎竞争，以及也为提供设计师们有与法国设计师相同规模的竞技平台。然而，选择在米兰举办也不是偶然。米兰作为意大利的经济与时尚之都，拥有发达的纺织工业跟丰富的设计传统。一九八零后，国家时装商会作为主办方，进行了第一次的时装周展览。这次的成功展出，更获得了未来的政府及时尚单位的大力支持，提供了更多的资金，并且促进了国际间的贸易关系，也帮助了意大利的设计师进入更广阔的国际时尚圈。米兰时装周以考究的用料、精致的工艺以及略低于巴黎时装周的价格著称。在1960年代的时候，米兰石装周原本的地点是位于佛罗伦斯，后来因为场地太过狭小，许多在地举办的石装周渐渐转移至米兰。米兰石装周讲究的是优雅以及精湛的制作工艺，那也会在石装的制作上发现到许多的细致之处。石装的设计上更会带有部分的裸露，这部分当然不带有情色的成分，而应该要提及的是如何更优雅的进行体态的展现。接着我们要来介绍第四个时装周——巴黎时装周。巴黎时装周的历史可以追溯到二十世纪初，当时有很多时装秀都是私下举办。那因为他们都担心会被别人抄袭自己的设计作品，所以都只有邀请特定的 VIP 前往时装屋看秀。也因为这样的氛围，所以当时候的巴黎一直没有一个大规模展出的时装平台。接着进入二十世纪的中期，又碰上了大规模的战争，严重的冲击了巴黎的时装圈。1945年，当时。都法国尝试重建战争后的时尚产业，并且尝试着将巴黎恢复成全球的时尚中心。同年一九四五年二月，法国时尚工会统筹了多方，并举办了名为“巴黎高级时装周”的时装展。这时候名称还不是巴黎时装周，而这时期也得提及一位非常厉害的人物——克里斯汀·迪奥先生。当时候的巴黎时尚圈非常的低迷，呈现着摇摇欲坠的状态。在一九四七年的时候，迪奥先生宣布了永久经典款 New Look 这个系。列。系列震撼了当时的时尚界，而当时法国正极力的推动时尚圈的重建，因此，当时后每一个有影响力的作品或设计师，甚至品牌，都是时尚界非常重要的助力。从这刻起，带给了巴黎时尚圈新的篇章。一九七三年，第一次的巴黎时装周正式举行，与其他时装周相同，为半年举行一次，每年分春夏秋冬两季，时装周工会主办，又分为女装成衣时装周、男装成衣时装周和高。高级定制时装周等三个类别，每类别每年举办两场。巴黎时装周的特色，我认为是奢华，众多时尚经典的品牌都参与了其中，舞台的奢华度也是极其奢华。但奢华中，我认为还是充满了艺术感，毕竟这人就是世界的时尚殿堂之一。每个时装周都会根据当时候的主题。进行更多的时装设计，因此每一次都会有不同的感官体验。但如果想要了解当前的时尚趋势，我认为时装周是你绝对不能错过的。好了，介绍完四大时装周后，我们想说说我们的历史切入节点。许多时尚之都都是透过长期的环境渲染而成的，而在四大时装周起源前，都早已是人人口中闻名的时尚之都。只不过时装周的成立总是会有一个契机，那我们的切入点就是从这个契机开始去进行介绍。O.K. 那节目也即将接近尾声。今天大家听完时装周后，你有对时尚圈更加的向往，更加的想了解他们吗？未来我们也会在节目中介绍我刚刚提及的传奇人物克里斯汀·迪奥先生。那大家敬请期待吧。我们下次见。